0: Einem, ja, ein bisschen ein Thema, was unseren schönen Regelkreislauf, der was kommt nach was durchbricht. Wir haben jetzt irgendwie vorletzte Folge über Liebeskummer gesprochen, dann noch sehr passend über die Selbstliebe. Und jetzt kommt ein Bruch, den wir besprechen heute das Thema Affäre, Aussicht des Dritten. Und Warte
1: mal, warte mal, da fällt mir was auf, Anna. Mhm. Vielleicht ist es ja gar nicht so unlogisch, weil der Fernpartner der hat bestimmt Liebeskummer. Hm. Das ist eine Form von Liebeskummer, könnte man sagen. Und außerdem als Affärenpartner leidet er bestimmt unter mangelnder Selbstliebe, sonst wäre er nicht der Fernpartner. Ja. Okay, 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 mm. aber jetzt bin ich schon sehr weit in Voraus. Ja, jetzt hast du mir vorweggegriffen. Äh, ich drin. wollte das so
0: schön <lacht> verknüpfen mit unserer letzten Folge. Später. Aber ja. da sehen wir das also gleich, das ist ja super. Ja, genau, da wollen wir gar nicht lang jetzt drum rumreden. Das Beste ist, wenn wir die Frage, oder beziehungsweise Christian hat sich für uns eingekürzt, von Timo einfach mal vorlesen und dann darüber sprechen, was wir davon halten und was er tun kann, was die Forschung eigentlich zu Affären sagt. Und ich denke, das wird wie immer ganz spannend.
1: Affärenpartner ist ein Wort. Ein anderes Wort ist, ich sage auch immer gerne, der außenstehende Dritte oder die außenstehende Dritte. Oft mhm. ist es ja ein Dreieck, manchmal ist es auch ein Viereck. Und in diesem Fall haben wir ein Dreieck. Und ich lese jetzt mal die Frage vor. Ich bin 30 Jahre alt und hatte bisher nur immer wieder Beziehungsversuche. Meine Frage bzw. mein Fall bezieht sich auf eine Frau, die ich beim Arbeiten kennengelernt habe. Ungefähr gleiches Alter, etwas jünger, ähnliches Studium, gleicher Studienort. Nachdem wir nach dem zweiten Lockdown unsere Nummern ausgetauscht hatten, haben wir auch gleich richtig viel miteinander geschrieben, also richtig viel und auch so, dass es seltsam vertraut war. Die Chats hatten mehr Tiefe als ein normaler Austausch, waren keinesfalls von einseitigem Interesse. Oft hat sie sich gemeldet und irgendwann hat sie dann zum ersten Mal aber ihren Freund erwähnt. Und trotzdem haben wir weiterhin miteinander geflirtet. Heute kann ich sagen, dass von da an für mich dieses Spiel mit der moralischen Rasierklinge begann, denn zu meiner Überraschung war dann das Spielchen von ihr immer noch nicht zu Ende. Doch auch ich hatte mir da schon ziemlich viele Gedanken gemacht und so war ich mir dann klar, dass ich nun auch meiner Kollegin die Frage stellen muss, woran ich bei ihr bin. Frage 1 von mir. War das überhaupt okay? Steht mir denn das zu? Ich fand es eine ziemlich unverfängliche Frage, nachdem ich ihr die Frage stellen konnte, hatte sie da nicht wirklich eine Antwort drauf, nicht einmal mit Bedenkzeit. Und so sind wir dann erstmal in eine Auszeit gegangen. Und vor kurzem letzte Woche erzählte mir eine andere ältere Kollegin, dass meine Kollegin nicht mehr mit ihrem Freund zusammen ist. Und zack, schon wieder wurde da ein Gedanke in mein Hirn eingepflanzt. Nochmal meine Fragen. Habe ich mich denn bisher akzeptabel verhalten? Stand es mir überhaupt zu, die Frage, woran bin ich mit dir zu stellen?
0: Ja, jetzt könnte man ja sagen, naja, eine Affäre. War das überhaupt eine Affäre? Wir haben ja schon ein paar Mal über Untreue gesprochen. Aber ja, De aber
1: ja, aber <lacht> natürlich.
0: Ja, genau, Christian löst schon auf. Ja, und wie finden wir das? Also ja, war das überhaupt okay? Ja, das ist eigentlich die Frage, die tatsächlich ans letzte Thema anknüpft. War das überhaupt okay, von ihm nach langer Hinchetterei und Spielchen überhaupt mal zu fragen, woran er denn bei ihr ist? Ja, also ich würde sagen, das war mehr als okay. Er hätte auch noch deutlicher sein können, meiner Meinung nach. Also er darf und sollte sich da schon mehr wert sein, als Bittsteller zu sein, wie man so schön sagt, der wartet. Also es wäre ja meines Erachtens ein Akt der Selbstliebe für sich einzustehen und nicht alles mit sich machen zu lassen. Also das bedeutet auch, Dinge zu unterlassen, die einem nicht gut tun. Wenn man merkt, ich warte hier auf diese Frau, die sich nicht festlegen will und kann, also wirklich zu fragen, wenn du was von mir willst, dann will ich, dass wir uns als Singles auf Augenhöhe kennenlernen. Das hat er also, finde ich, gut gemacht, dass er zumindest mal gefragt hat, woran bin ich denn? Aber natürlich kommt da erstmal noch die moralische Frage vorweg. Hätte er überhaupt so lange in diesem Spielchen drin bleiben sollen und was macht das mit allen Beteiligten eigentlich?
1: Also ich reduziere es jetzt mal auf eine ganz andere Frage. Nicht mit allen Beteiligten. Er tut ja so, als ging es die ganze Zeit um die Frage, ob er jemanden schädigt, als ob das jetzt ein mhm. Schaden für den Freund von dieser Frau ist. Diese Frage kann man aufwerfen, ja.
0: Das habe ich so gar nicht verstanden. Spannend.
1: Ja, moralisch. Er hat ja gesagt, das ist eine moralische Frage, weil er versteht Moral anders als ich. Moral mhm. ist für mich das, was dem Individuum nutzt. So, die Frage ist für mich also zunächst einmal, nutzt er sich hier eigentlich oder schadet er sich nicht viel mehr? Und mhm. ich kann nur sagen, nein, also hier vergeht jede Menge Lebenszeit. Das Ganze geht hier aber viele Monate mhm. und in dieser Zeit hat er keine Partnerin und stattdessen flirtet er mit einer Frau, die ohnehin gebunden ist. Also was soll das? Wozu soll das gut sein? Und eins muss ich denn auch nochmal sagen, mir scheint er nicht sonderlich realistisch zu sein. Also ich lerne eine Frau kennen, wir tauschen Telefonnummern aus und das wird gleich total intensiv, der Austausch. Hallo? Das ist immer eine Affärenpartnerin, was anderes habe ich noch nie gehört. Immer. ja, Es ist immer eine Frau, die gebunden ist.
0: Würdest du also jetzt sagen, immer wenn es intensiv wird in der Konversation, dann ist das eine Affäre? Oder nicht, dass unsere Hörer das jetzt falsch verstehen.
1: Nein, aber wenn sie ernsthaft auf der Suche ist, dann wird sie mit ihm Dates vereinbaren. Aber sie wird auch nicht anfangen, eine WhatsApp-Kommunikation aufzubauen. Eine Frau, die eine WhatsApp-Kommunikation aufbaut, um emotional erfüllter zu sein. Hat
0: Und auch mit Zeiten von gar keinem Kontakt. Und spannend finde ich ja, dass er jetzt sich immer noch fragt, habe ich was falsch gemacht? Und auch nachdem klar ist, dass sie ja Sie hat sich ja jetzt getrennt und er erfährt das über eine Freundin, warum oh, oder wie? eine Kollegin. Ja, ja. Ne? Also, obwohl er ja eigentlich ganz klar sein Interesse gezeigt hat. Jetzt hätte die Frau ja einfach nur sagen müssen, du Timo, ich habe mich jetzt getrennt. Ich bin jetzt, lass uns daten. <lacht> ja, Aber das hat sie nicht gemacht. Und somit war, wie du schon sagtest, eher für eine gewisse Zeit, so hart das jetzt klingt, der Mann, der gerade verfügbar war, mehr sieht sie darin wohl nicht. Und deswegen würde ich Timo raten, sich da gar nicht länger den Kopf zu zerbrechen und tatsächlich sich nochmal zu überlegen, warum habe ich mich denn da so lange reinbegeben. Also was ist da habe ich unbewusst einfach auch Schwierigkeiten, mich wirklich einer verfügbaren Frau zu öffnen oder was hat das sonst in mir ausgelöst? Und dann wirklich nochmal auf die Suche zu gehen, weil er hat ja jetzt gesehen, offensichtlich er wünscht sich eigentlich eine Partnerin, aber wie man einen Partner ja ordentlich sucht, das haben wir ja schon ein paar Mal besprochen. Da kann er ja gerne mal in die Folgen reinhören und auch in die letzte zum Thema Selbstliebe. Und wir haben ja auch schon mal noch eine Folge über Untreue gemacht, ne?
1: Wie scheint er auch sich angehört zu haben? Das habe ich jetzt nicht mit drin gehabt in der Fassung von seiner Zuschrift, die ich vorgelesen habe. Aber er bezieht sich da ein bisschen drauf. Wir hatten im Januar, 17. Januar, die Folge, warum muss ich ständig an den Arbeitskollegen denken? Mhm. Da haben wir das auch mal vertieft. Warum ist es immer der Arbeitskollege oder die Arbeitskollegin? eben Durch diese Vertrautheit, durch diesen ständigen Kontakt entsteht eben ein ganz schnell, so ein Hang, ja, das müsste der oder die Richtige sein. Denn wo verbringen wir schon so viel Zeit miteinander? Manche Menschen verbringen viel mehr Zeit mit Arbeitskollegen als mit einem eigenen Partner oder mit der eigenen Partnerin. Ja. Deshalb ist dort die Versuchung so groß und ja, es kommt in der Beratung auch wirklich häufig vor. Das ist tatsächlich nach meinem Eindruck beinahe immer ein Missgriff. Beinahe immer. Ein Es gibt da seltene Ausnahmen von der Regel.
0: Wobei es jetzt, um die Statistik weiter mit reinzunehmen, ja immer noch viele Paare sich auf der Arbeit kennenlernen, ne?
1: Ja, nur dann muss es ein richtiger ja Flirt sein und da müssen beide Singles sein. Und was auch eine Bedingung. Singles,
0: okay, das ist wichtig, ja. Ja.
1: Ich habe mal mit jemandem <lacht> gesprochen, der arbeitete im Bundestag, ja. Mm. Und der sagte, nein, also, also hier passiert wenig. Hier wird nicht untereinander geflirtet, ja. Aber. Beim Praktikantenstammtisch, da ist die Hölle los. Ja, das ist auch völlig logisch. Das sind die alle im gleichen Alter, in der gleichen Entwicklungsstufe, beruflich mhm. und dann ist eben auch klar, das ist jetzt nicht die Kollegin aus dem Nachbarbüro und die bleibt da auch nicht, sondern die ist jetzt im Praktikum und Praktikum heißt, dass dieser tägliche Kontakt irgendwann weg sein wird. Wenn da klar ist, die ist immer im Nachbarbüro, dann werde ich nicht anfangen mit der zu flirten. Das ist das ist hochriskant in großen Einrichtungen wie hier, wo ich jetzt sitze bei Springer. Hier gibt es so viele Paare, die sich hier gefunden haben. Natürlich, weil das ein Riesenunternehmen ist und man flirtet normalerweise immer in der Nachbarabteilung. Und wenn man in der gleichen flirtet, dann lässt man sich aber möglichst schnell versetzen. So ist es nun mal, weil ansonsten entstehen so viele Probleme, wenn um, im eigenen Unternehmen geflirtet wurde. Aber wenn, dann muss man Single sein. Natürlich gibt es das, klar. Mhm. Zu Hauf. Aber dazu muss man sagen, zur Statistik. Die Statistik erfasst nicht nur die Paare, die sich direkt auf der Arbeit kennengelernt haben, sondern auch die, die sich ähm, über arbeitsvermittelte Kontakte kennenlernen, zum mhm. Beispiel Weiterbildung, berufliche. Mhm. Und das ist natürlich überhaupt der Königsweg. Ja, Da kenne ich auch etliche, die sich bei beruflichen Weiterbildungen kennengelernt haben. Da kommt man aus verschiedenen Einrichtungen und es ist alles ganz zwanglos und kann ein bisschen flirten. Es kann nichts passieren, wenn man flirtet. Es kann nichts Schlimmes passieren und das ist im Arbeitsbereich anders.
0: Ja. Ja,
1: da ist die Gefahr groß.
0: Wir haben jetzt Timos Frage irgendwie ungewöhnlich schnell <lacht> schon beantwortet. Wir sind ja sonst immer gerne beim vielen Informationen geben und lange Antworten, aber ich denke, wir beide sagen nochmal auf seine wirklich eindringlichste Frage, war das überhaupt okay, sie damit zu konfrontieren und sie zu fragen, woran er bei ihr ist. Auf jeden Fall würde ich sagen, du auch, Christian, oder? Da muss er sich jetzt kein schlechtes Gewissen machen. Überhaupt
1: oder? nicht, überhaupt nicht. <lacht> ja. Wie du auch bin ich der Meinung, er hätte eher handeln müssen. Und der mhm. Satz, den er hätte sagen müssen, eher in dem Moment, wo der Freund auftauchte im in, in Gespräch. Der Satz heißt Klär deine Verhältnisse.
0: Absolut, Das ja.
1: heißt, Null Kontakt ist auch die beste Chance, wenn er sie wirklich als Partnerin will. Mhm. Dann muss er ihr sagen, klär deine Verhältnisse. Und dann ja. melde ich wieder. Und dann muss er Null Kontakt durchhalten. Das, das fällt Menschen total schwer, das ist mir klar. Mhm. Trotzdem ist es sein Job. Ja. Er hat das Gegenteil getan, was hier nicht drin war in der Frage, er hat ja dann auch noch ein Date mit ihr gehabt bei einer Party von einem gemeinsamen Freund und da haben sie den ganzen Abend sich so toll unterhalten und es war so schön und danach schwebte er auf Wolke sieben und so weiter und so weiter und das alles war falsch, wenn er sie als Partnerin will, darf er das nicht tun, überhaupt nicht.
0: Also ein Tipp für Affärepartner. <lacht> Den haben wir heute.
1: Man mhm. muss ja klar dazu sagen, also auch, das ist auch wieder Forschung. Wenn man untersucht, wie geht es Menschen nach einer Affäre, dann geht es dem oder der außenstehenden Dritten nach einer Affäre oft am schlechtesten von allen Beteiligten. Mhm. Psychisch am schwierigsten.
0: Ja, das heißt, das ist jetzt ganz wichtig, nochmal für ihn. Wir hoffen, er kommt nicht mehr in diese Situation, aber für alle anderen, die da drin sind, es ist das klarste Verhalten, was man tun kann, indem man sagt, kläre deine Verhältnisse. Denn dann hat sowohl die Beziehung, die ursprüngliche Beziehung vielleicht eine Chance, als auch die neue, um über diese 3%-Hürde zu kommen, die du ja gerade angesprochen hast. Also tatsächlich ist die Chance, dass daraus wirklich eine langanhaltende Beziehung wird, aus so einem Arbeitsflirt, sehr, sehr gering. Und man schützt sich selbst und da sind wir wieder bei der Selbstliebe vor wirklichem Liebeskummer und die anderen ein Stück weit ja auch mit.
1: Genau. Selbstliebe und Liebesgemeinschaft. Also du siehst es ja <lacht> doch so wie ich. Ja. Und äh, Wir haben den Bogen doch gespannt. Juhu. Ähm, nun ist es so, der, der Liebe hängt wirklich immer alles mit allem zusammen. Mit einer mhm. Wahrscheinlichkeit, von irgendwo um die 99 Prozent zu Hause einen Freund oder einen Mann sitzen, ist verheiratet, hat zwei Kinder oder irgendwas ähnliches. Sehr
0: guter das ist
1: meine Erfahrung. Meine <lacht> Erfahrung als Berater. Das nenne ich eine Affäre und das ist eine emotionale Affäre. Deshalb habe ich mhm. gleich zu Anfang gesagt, natürlich ist das eine Affäre. Das ist eine emotionale Affäre. Diese Frau geht fremd, ja. Die geht mhm. fremd mit ihm, emotional, indem sie sich an ihn bindet, alle Fragen mit ihm bespricht, aber nicht mit ihrem Freund. Das ist eine Form von Untreue, natürlich. Und aus dieser Form von Untreue, ich nenne das ja auch immer gern WhatsApp-Affären, bestehen heute Affären oft zu 80, 90 Prozent und dann kommen noch 10, 20 Prozent Begegnung, Erotik und so weiter dazu. Aber viele, viele Affären, die ich zu sehen bekomme, bestehen aus genau dem, was er schildert. Also intensivste okay. WhatsApp-Kontakte. Fünfmal, zehnmal am Tag. Der Mann steht nachts um fünf auf, um schon nochmal ein paar WhatsApp schreiben zu können. Irgendwann fällt es seiner Frau dann auf, was macht mein Mann eigentlich nachts im Bad so lange Ja, mhm. All diese Geschichten, die kommen ja bei mir pausenlos vor. Nein, das ist der sicherste Hinweis darauf, dass er sich in einer Affäre befindet. Und nicht, mit einer Frau die ernsthafte Beziehung will. Die würde sagen, pass mal auf, lass uns mal treffen. Vermutlich.
0: Mhm. Okay, schau mal ein... Sehr guter Hinweis. Und dann, also das hat sich ja dann irgendwann rausgestellt für ihn, dass sie eben in einer Partnerschaft ist. Das hat sie ja, wir haben die Frage ein bisschen eingekürzt, ihm dann auch kommuniziert, nach ein paar Mal hin und her. So, und das heißt, diese Frau ist nicht verfügbar. Also an dieser Stelle muss ein Mann, der wie Timo ja eigentlich offen ist für Partnerschaft, sich fragen, ist sie dann auch offen für Partnerschaft und sie ist eigentlich nicht verfügbar, denn sonst wäre sie ja Single. Genau. Also was das zeigt, ist eigentlich nur, wie du schon gesagt hast, die ist in ihrer aktuellen Partnerschaft unerfüllt und wenn das jetzt weitergehen würde, würden sich ja auch beide von Anfang an, oder das haben sie ja auch schon einfach nicht, auf Augenhöhe getroffen. Denn auf Augenhöhe, da verstehe ich eher, entweder sind beide in einer Beziehung ja, oder Singles, was viel besser ist, die sich frei von Verstrickungen auch prüfen können. Passen wir denn zueinander? Diese Frau, die weiß offensichtlich einfach nicht, was sie will, sondern die weiß, was sie nicht will. Nämlich irgendwie ist sie unzufrieden in ihrer aktuellen Partnerschaft. Aber er weiß das ja scheinbar auch nicht. Also beide sind unklar, denn sonst wäre er früher darauf gekommen, dass das nicht wirklich aussichtsreich ist. Denn es gibt ja ein paar Optionen, wie das Ganze hätte weitergehen können. Also letzten Endes hat sie sich ja sehr offensichtlich gegen ihn entschieden, gegen beide. Aber entweder hätte sie irgendwann Timo gesagt, ja, die Affäre ist jetzt beendet. Ich bin jetzt mit meinem Mann wieder glücklich. Wir wollen das nochmal versuchen. Er hätte jederzeit passieren können. Oder... Sie hätte sich von ihrem Mann getrennt, wäre dann mit Timo in eine Partnerschaft gegangen. Hier, wie gesagt, werden sie nicht von Anfang an mit denselben Karten gestartet. Hätten sich nicht unabhängig füreinander entschieden, sondern er war so ein bisschen abhängig von ihrer Gunst, bis sie sich endlich entscheidet. Und er ist irgendwie auch ein Stück weit der nächstbeste. Also so eine richtig gute Kombi ist das nicht. Kann aber auch sein, dass sie die nächste Affäre sucht oder die Affäre einfach weitergeht und sich nichts ändert an, an dieser ganzen Situation. Und eine ganz interessante Sache, die ja auch oft passiert, kann sein, dass hätte sie sich getrennt, er dann vielleicht kein Interesse mehr an ihr gehabt hätte. Denn manchmal hat das ja auch einen Grund, warum man sich eine nicht verfügbare Frau sich davon so angezogen fühlt oder von einem nicht verfügbaren Mann.
1: Ja, ja, ja. Also diese Konstellation ist wirklich kompliziert und jetzt muss man noch dazu sagen, nach meiner Erfahrung können Frauen aus einer bestehenden Partnerschaft heraus entsetzlich schlecht wählen. Sie mhm. wählen wirklich den Mann, der das bietet, was ihnen am allermeisten gefehlt hat in der Beziehung. Nur als Partner kommt der deshalb noch lange nicht in Frage. Wenn der eigene Partner eben sehr unzulänglich ist, was Gefühle angeht, dann suchen sie sich einen, mit dem man über Gefühle reden kann. Ah okay, da stimmen zehn Sachen nicht bei dem Mann, ist egal, ist ein Partner. <lacht>
0: Ja, der hat diese eine Qualität. Der
1: hat die eine Qualität, die ihr fehlt. Und das ist der Grund, weshalb aus Affären, so unglaublich selten stabile Partnerschaften entstehen. Also wir liegen hier im einstelligen Prozentbereich, ja drei Prozent. Bei drei Prozent der Affären wird später mal eine stabile Partnerschaft draus. Mehr nicht. Also das ist nicht aussichtsreich, was er da versucht. Du hast ja die verschiedenen Möglichkeiten sehr schön benannt. Ne? Es kann auch passieren, sie entscheidet sich für ihn und von dem Tag an, wo sie sich für ihn entschieden hat, wird er eifersüchtig. Schrecklich mhm. eifersüchtig auf alles, was sie macht. Beide mhm. verstehen das nicht, aber es ist ganz logisch, warum er eifersüchtig wird, weil das Ganze startet ja mit ihrer Untreue. Mhm. Er war treu, ja. Er war <lacht> nicht untreu. Er hat sich mhm. mit einer Frau eingelassen, die gebunden war. Das ist das mhm. Problem. Und in der Partnerschaft, die über eine Affäre startet, ist Vertrauen leider ein etwas rares Gut. Ja, Das führt auch mhm. zu dieser entsetzlich niedrigen Zahl eben von drei Prozent.
0: Ja. auch sehr nachvollziehbar. Denn man weiß ja unbewusst, der andere ist offen für, für Seitenblicke.
1: Wobei ich jetzt keinen Stab brechen möchte. Mein Begriff von Moral ist ja immer, nutzt es dem Menschen. Mhm. Und natürlich hätte ich dieser Frau dringend geraten, nicht mit dem Kollegen zu flirten, weil es ihr nicht nutzt, mhm. sondern sich zu trennen. Und dann, dann kann sie auf Suche gehen.
0: Ja, genutzt hat es ja keinem der Beteiligten. Also dem Mann gegenüber war es auch nicht fair, die Frau hast du gerade schon beschrieben und Timo steht jetzt seit Monaten da und fragt sich, was ist eigentlich los? Wird warm gehalten oder hält sich selbst warm, wie auch immer man das sehen will.
1: Und das Ganze entsteht ja daraus, beide wählen denjenigen, der zur Hand ist. Mhm. Ja? Und zur Hand ist der, mit dem man täglich Umgang hat, entsteht so eine Vertrautheit im Beruflichen. Und das ist für mich immer das Stichwort. Ne? Der Arbeitskollege mhm. ist für mich immer das Stichwort, ist mit einer Wahrscheinlichkeit von über 99 Prozent der falsche Partner, wird nur deshalb gewählt, weil er eben zur Hand ist und weil man so vertraut ist. Und deshalb werden die eigenen Wünsche und Sehnsüchte auf diesen Menschen projiziert. Statt mal da rauszugehen und zu sagen, hey, hallo, hier gibt es ja noch tolle Singlefrauen, könnte Timo ja machen. Mhm. Und sich mit denen zu treffen, das wäre die bessere Variante. Ja. Meiner Meinung nach.
0: Ja. Das müsste man einfach noch ein bisschen tiefer untersuchen, warum er denn da so lange sich hinhalten lässt.
1: Wenn man genau hinschaut, dann kann man sehr oft die Verbindungslinien sehen zwischen mhm. Themen, die erstmal auf den ersten Blick nicht so zusammenhängen. Und das ist bei dem ganzen Thema Untreue leider Gottes mit am allerallerschlimmsten, dass wir nur Mythen glauben und nicht der Realität, also der Mythos sagt uns wenn Gefühle da sind, dann ist das eben die neue große Liebe und dem musst du nachgehen. ja. Und das bringen alle Fernsehfilme, überall wo über Untreue geredet wird, wird das gepredigt. Wir sehen das in der Praxis schlicht nicht, Das Untreue der Königsweg zu einer wunderschönen neuen Beziehung ist. Wenn das so wäre, ich würde allen dazu raten, natürlich.
0: Klar. Was? Natürlich.
1: Wenn es so wäre. Ja, ja, wenn es funktioniert. Ich denke dann würde. immer noch
0: an den armen Mann zu Hause oder die arme Frau. Aber Ach, ähm. der wird
1: es verdient haben, dass sie fremd geht. Nein, das ist wirklich kein Problem. Nein, also, okay. ich, bin schon, ich bin schon sehr pragmatisch. Mhm, ja, mein, meine Form merkt. der Moral ist eine andere als die, des Papstes, das ist nun mal so. Natürlich bewegt es mich auch, wenn es einen geschädigten Dritten gibt. Und ich rate Menschen auch dazu, verhindern sie geschädigte Dritte in jedem Fall. Wenn jemand eine Affäre will, dann darf er das. Aber eine Affäre kann man auch eingehen mit jemandem, der Single ist. Das geht auch. Es ist zwar ein bisschen schwierig, aber es geht eben auch. Aber einen geschädigten Dritten vermeiden, auch das ist ein Wert. Nur der höhere Wert in meinen Augen für jemanden, den ich berate, ist, schädigst du dich nicht möglicherweise selber.
0: ja. Yeah. Selbstliebe. <lacht>
1: Selbstliebe, das ist das, was ich Timo gerne mitgeben ja. würde. Also nein, so geht man nicht auf die Suche. Da draußen läuft die Frau fürs Leben rum, die wartet auf dich, Timo, bitte. Also, auf ins Leben, auf ins Single-Leben, auf auf die Suche, und eine gute Wahl treffen, aber vielleicht braucht er das ein oder andere kluge Buch, den ein oder anderen klugen Rat oder den ein oder anderen klugen Gedanken über die Liebe, denn er hat ja selber gesagt, dass er so unglaublich, wie, wie wir 30 Jahre alt und nur Beziehungsversuche, also es endet immer relativ schnell bei ihm, er hat nicht hm. geschrieben nach wie viel Zeit, aber das will unser Gefühlsleben nicht und wenn das bestehende Wissen, das er über die Liebe hat, nicht reicht, ein paar Bücher über die Liebe kann man ruhig mal lesen, ja.
0: Ja, ja und diesen Podcast hören. Genau. Und ich glaube, wir haben halt tatsächlich diesen, diesen Begriff Beziehungsversuch geprägt, ja, weil alle Anfragen, die wir haben und alle Zuschriften, da wird jetzt immer in Beziehungsversuchen gesprochen. <lacht> Vorher war das irgendwie meine Beziehung von einem Jahr, ja, also da scheint irgendwie wirklich ein Bewusstseinswandel stattgefunden zu haben. für Wow, ist das überhaupt eine Beziehung, in der ich da drin war? Und wie komme dann ich haben denn? haben wir die
1: Menschen gut erzogen, ne? Ja, zu uns hören. Also ja. gutes
0: Community-Framing, wie man sagt, ja. Community-Framing, ähm, <lacht>
1: tolles Wort. Tolles Wort. Ja. Ja. Ich ich freue mich ganz sehr, wenn er alle Folgen durchhört. Das ist der allereinfachste ja. Rat, den du ja, ja auch noch gegeben hast. Den hat er mhm. ja auch noch im Hinterkopf. Einfach mal alle Folgen durchhören. Was ich ein bisschen merke, ist, dass Menschen beim Lesen noch klüger werden als beim Hören. Das regt andere Teile des Gehirns an und ist etwas gründlicher. Mhm. Deshalb bin ich so sehr auch immer für das Lesen. Aber natürlich, ich höre das ja immer wieder. Dann kommt jemand und sagt, oh, ich bin auf euren Podcast gestoßen. Dann habe ich alle Folgen durchgehört. Ja. Dann habe ich gedacht, wow, alle Folgen durchgehört.
0: Treue Hörer haben wir. Das ist ganz toll ja. Das wäre eine gute Gelegenheit, noch mal darauf
1: hinzuweisen, wer so treu ist, der darf doch gerne auch Stimmt. Daumen hoch. Nein, fünf Sterne.
0: Wir wünschen uns von unseren tollen, treuen Hörern und Hörerinnen gute Bewertungen bei Spotify, iTunes, wo auch immer ihr uns bewerten könnt. Unbedingt. Und gerne auch ein Abonnement, denn wir können damit noch viel mehr Menschen erreichen und damit könnt ihr auch uns helfen. Und zum Thema Buch oder Podcast, ich denke, ähm, ja, aber das ist ja unser Job das Wissen, was es da draußen so gibt, für euch einfach komprimiert aufzubereiten und euch möglichst viel Inhalt in jeder Folge auch mitzugeben und wissenschaftlich fundiert, so dass, ich glaube, dieser Podcast sich die schon auch ein bisschen eingelobt, mache ich jetzt nochmal hier schon sehr gut
1: abhilft. Selbstliebe muss sein, jawohl.
0: Selbstliebe, genau. Und auch
1: Selbstlob ist erlaubt.
0: Ja. ja. Und du hast so schön gesagt, in der Liebe hängt alles zusammen. Tatsächlich haben wir jetzt heute noch kein Thema zum Ankündigen für die nächste Folge. Aber da ja alles zusammenhängt, werden wir irgendwie dann auch da die Brücke schlagen können, den Kreis zu machen. Wie immer, eine gute Überleitung finden und ihr könnt gespannt sein, wie es dann in der nächsten Folge weitergeht.
1: Ah, es kommen bestimmt noch ein paar tolle Zuschriften und die gehen ja wie immer an. Liebe, Liebe Ad Ad
0: Welt. Ad
1: punkt.de Ja, <lacht> genau. genau. Ich kann das jetzt auch mittlerweile.
0: <lacht> cool. Ja, und damit verabschieden wir uns für heute und sagen bis bald und alles Liebe.
1: Bis dahin. Tschüss.